0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Hei igjen, kjære lyttre. Velkommen til 9. episode i MotoGP-podden Norge. I helgen så var jeg i Barcelona, og jeg trasket rundt i MotoGP-depotet på Circuit de Catalonia utenfor byen der for å snakke med team og førere og for å, å skaffe mest mulig info til både denne podcasten og til MotoGP-sendingene på Viaplay og Esport 3. Så i denne episoden så skal vi blant annet snakke om for det første hva seieren til Quartararo i Catalonia betyr. Vi så også en startkrasj i første sving, Nakagami feide ned, Rins og Bagnaia, og den krasjen må vi analysere, og vi må også se litt nærmere på noen overraskelser som kom i kjølvannet. Det er en rekke skadede førere nå som også kan påvirke resultatene fremover. Og det skjer også masse nytt på førermarkedet, for Miller har nettopp kun gjort at han skal til KTM, forlater Ducatis fabrikkteam. Jeg møtte han i Katalonia for tre-fire dager siden da, og spurte om nettopp dette. Det var før nyheten ble sluppet, han ble ikke så veldig glad for spørsmålene mine. Jeg skal spille av det for dere etterhvert, og det er interessant da, kabalen er i ferd med å bli lagt nå for 2023. Dessuten fikk jeg møte Moto3-føreren Dennis Uncu i hospitality-traileren til Tech3-teamet. Jeg fikk en god prat med han om hans fremtidsplaner, og ekstra interessant for oss i Norge er jo selvfølgelig det, fordi han er den eneste Moto3-føreren, eneste føreren egentlig i noen av klassene, med norsk pass i innerlomma. Han har jo dobbelt statsborgerskap. Så det er masse å om i dag, vi kommer tilbake til alt sammen etterhvert. Catalonia Grand Prix, årets 9. VM-runde, ble kjørt nå i helgen på Montmelò-banen, like ved Granogier, som er en landsby et par mil nordøst for Barcelona. Der ligger denne klassiske banen, som er på snaut 4,7 kilometer. Den har en lang rettstreke også, og vi ser jo topphastigheter på over 350 kilometer i timen der. Det ble en interessant affære, det ble en ren parademarsj for fjorårets verdensmester Fabio Quartararo, han sto jo i nest beste startposition og gikk offensivt faktisk rett opp i tet i første sving og så seg aldri tilbake. Han vant med over 6 sekunders margin. Det ble vel 6,4 sekunder for å være helt nøyaktig foran de to pramak-førerne Martino Sarko som nå ser ut til å ha virkelig fått opp farten. Men Mir han ble nummer 4 foran Aleix Spargaro, hjemmeføreren, som begynte å feire faktisk en runde for tidlig og dermed, han lå på andreplass da det skjedde, og måtte slippe både Martin, Sarko Mir forbi seg, han var jo helt knust etter den lille hendelsen. Men hvis vi går tilbake og ser litt nærmere på Quartararo, rundetiden hans var jo ekstremt jevne. Fra runde 2 til nest siste runde så hadde han en variasjon på maks 0,8 sekunder, så han er jo som en computer når alt fungerer. Og det er veldig godt levert fordi det var nesten umenneskelig på det vanskelige underlaget og i den høye temperaturen. Det var varmt og asfalten var glatt. Undelig nok fordi denne asfalten i Catalonia blev lagt ny i 2018, så det er jo så lenge siden men den har allerede rukket til å bli ganske grå og lys, og det ser ut til at grepsnivået der har blitt veldig mye dårligere. Jeg var jo til stede på pressebriefen til flere av førerne. Jeg spurte både Paul Spargaro, Stefan Bradel og Jack Miller om hva de mente om dette. Hvordan ble asfalten egentlig når man la ned mer gummi der? Det er
1: også en trækning til improve når man la ned mer gummi improve a little but not enough. I mean when the temperature is over 50 degrees really it's, it's really really difficult to um, you know to catch a grip and the exit of the corners but for us especially on the entry of the corner when the bike is fully straight the tendency always is to lock straight away the, the rear we cannot use the rear brake never not in the entry or middle corner and then this uh, makes that the front becomes super super critical.
0: Is the track improving when you lay down more
1: rubber? Oh, I mean a little bit but the track is what it is, you know, it's not fantastic so So,
0: is the track improving when you lay down more rubber?
1: No, not really okay. uh, because the temperatures are so high, the the rubber is improving. that let's say the first three minutes of the session it has less grip then it increases a little but then your tire starts to drop directly and and you suffer with the the drop of the tire so always is, is a, a challenge and it's hard to set up the bike you don't know what to do if you should set up your bike for uh one lap or for the distance because it seems that here it's a massive difference in terms of lap times the, the race pace and the, the fast lap
0: så svaret var altså, det hjalp ikke så veldig mye. Det var glatt hele veien, og det ble vanskelig for samtidig før. Det var jo likt for alle, men det er jo interessant å se på sånne typer baner når det er vanskelig underlag og det er glatt, så ser vi også at det blir jevnere. Det blir mindre avstand mellom de raskeste og de dårligste, ganske enkelt fordi at de som da kanske har et teknisk overtak ikke klarer å utnytte det på samme måte. Her gjelder det å være silkemyk, og det å pushe grensene uten å gå over Och vi såg ju att Fabio Quartararo var helt rå på dette underlag. Han har hållt stålkontroll genom hela loppet och när vi så konkurrenterna bynt och närmade sig så kunne han också öka tempo lite grann bara för att hålla den avstånd han trängde. Han tog tid del efter tid del och åto så blev det alltså dröjt 6 sekunders lucka ner till andre man. Yamahas forrige seier her var jo nettopp Fabio Quartararo i 2020, så Yamaha er den mest suksessrike producenten i Catalonia. Nå har de 14 seire på denne banen, 11 i MotoGP. Valentino Rossi vant jo i både 2004, 5, 6, 9 og i 16, mens Lorenzo vant i 2010, 2012, 2013 og 15, mens Fabio Quartararo har nå to seire her da, i 2020 og nå i år i 2022. I fjor så blev det ju som ni husker en KTM-sejer här med Oliveira. Men eh, Fabio Quartararo, han ser väldigt stark ut här. Ehm Alexias Bargaro, KTM:en, hemmebanan, han har ju vuxit upp i Granoger. Han har fortalt att han satt på skolbänken bare en 2-3 km härifrån. Han gick på barn- och ungdomsskolan så satt han ofta och drömde sig bort för han hörte motorcyklarna på banan här, men sån eh, var på skolan. Så detta er virkelig hjemmebane for han og lillebror Paul. Han gjorde jo et kjempeløp. Han har jo nå faktisk kjørt väldigt väldigt bra i år, Aleix Espargaro. Han er fortsatt nummer 2 i VM. Han har jo vært på pallen og fire løp på rad før denne runden i Katalonia. Han kom på tredje i Portugal, tredje også i Spania som dere husker, og i Frankrike. Og tog også en tredjeplass i Italia, så han er jo veldig, veldig sterk i år, og tok også seieren i Argentina, som dere husker, så alltid allt alt fem pallplasser og andreplass i sammendraget. Sto i pole her i Catalonia, Aleix Spargaro, ser ut til gå uhyre bra den apriljan i år, og han har funnet en uh, løsning där et setup-vindu som ser ut til å fungere bra for hans del. Og han lå på andreplass, hadde god kontroll på det hele, men... Uh, han förreignas lite råd och det budde han egentligen vite i och med att detta är hemmebanan så men han sa ju vet ett öppet att hans störste problem var att når han kom ut av sista sväng och ut på start och så var det ofta lite svårt att få med sig vad som stod på pitboarden till teamet för KTM nej Aprilia teamet hade aller första pitbox när man kommer ned pitline där och det gör ju att teamet stod väldigt tidigt med pitboarden når han då kommer ut på startmålsletten Och därför så började han tyvärr att kikke lite på det. Det är ju sån slags resultatavdel som er fast på Katalonien där et torn där man ser resultaten och räckeföljden eh fortlöpande nedover. Det står et ett ettal, tal och så ser du vilken vilket startnummer som ledaren har. Två tal så ser du vem som är på andra plats och så vidare nedover det tornet. Och helt nederst där så teller den ned hvor många rundor som är igen och det som är speciellt här i Katalonia är att det står L1 på nest siste runde Så det betyr at når man går ut på Siste runde så kan det se ut som han da er På neste Eller på nest siste runde ser det ut som han er på siste for det står L1 ganske enkelt for den slår over og står L0 Altså lap 0 på siste runden Og da han passerte Start og målsletta for nest siste gang Og ser at det står L0 Da tror han at han er i mål Så han slår neven i tanken Litt misfornøyd med andreplassen Og så begynner han å vinke til publikum og det han går in i denne høyre-venstre skikanen Sving 1-2 i Catalonia Så ser han jo da at han blir passert Han blir passert både av Martin, Sarko og Mir Og han våkner jo da Og jeg tror faktisk også Marini var forbi han Men da våkner han og han skjønner at Oi, her må hun kjøre Alt jeg orker den siste runden Klarte hun da å ta igjen eh, Luca Marini Gå på en femteplass Men det er stor forskjell på en andreplass Det gir jo 20 poeng mens en femte gir elefte. Så en kjempetabbe der av Aleisha Spargaro. En gavepakke til Fabio Quartararo, som med øker ledelsen sin i mesterskapet. Han har nå 147 poeng, men Aleisha Spargaro har 125, så det skiller 22 poeng mellom de to. På tredje er Nea Bastianini med 94, og Johan Sarko nå på en fjerde med 91. Men også en veldig god dag for de to Prama-Pramak eller Prima Pramac Racing-førerne, sånn det heter nå, med Martin på en andre og Sarko på en tredje. Martin har jo hatt en dålig sesong, vært veldig mye stang ut og problemer. Han er jo 12 i mesterskapet, har faktiskt bare en pallplass fra tidligere år. Det var andreplassen i Argentina, ellers har det vært mye nullpoengere for Martin i år. Men um, nå ser det ut til å ha løsnet litt, og jeg var borte hos uh, Pramak-teamet bare for å uh, researche litt, for å finne ut hva var det egentlig som um, gjorde att Martin var bedre i Katalonia, uh, og det viser seg at han har gått tilbake igjen til forgafferen han brukte i fjor, så Ørlins har plukket frem en 2021-gaffel som han trivdes veldig godt med, med nøyaktig samme setup som han brukte på Katalonien för et uh, år siden, og det ser jo ut til å være løsningen for hans del. Han er nå... Um, mye, mye raskere og ha bedre feeling med fronten. Og nå rett etter denne VM-runnen så la han på operasjonsbordet. Han har fått en operation i hånda som man har ventet lenge med, og jeg er veldig spent på å se hvordan det ska gå etter vart for Martin. Men jag tror dette løpet styrka faktisk hans muligheter for att overta den andre plassen i fabrikkteamet. For der blir det endringer. Pekko Bagnaya fortsetter som dere vet, men det aller, aller nyeste vi har hört på... Fører fronten er selvfølgelig at Jack Miller han skal slutte i Factory-teamet og gå over til en plass i KTM's fabriktim. Han overtar plassen til Oliveira der. Men det skal vi komme lite mer tilbake til etter hvert. Men før vi går dit, så skal vi også se litt nærmere på den krasjen til Takahaki Nakagami. Han var jo over ende i første sving som dere fikk med dere. Han stod på fjerde rekka i løpet. Hadde egentlig et litt vanskelig utgangspunkt der, men han fikk en kjempestart og kjørte sig langt opp i feltet, krysset over, kom på inneren, og da på det tidspunktet var han faktisk på en fjerdeplass og bremser hardt og dypt, såkalt trailbraking, helt inn til maksnedlegg i sving 1 for forjulslipp, og da sklir han... Ut. Han feier inn i bakparten på sykkelen til Alex Rins, som også går over en ganske kraftig smell for Rins. Han brekker håndledet, eller får en brist i håndledet. Men han treffer også faktisk bakhjulet til Pekko Bagnaia, som på det tidspunktet lå på andre plass, med hjelmen sin. Og for de som kanske har sett denne krasjen på nettet eller på tv så ser det veldig stykt ut, fordi han treffer jo bakhjulet til Pekko Bagnaya med fronten på hjelmen sin, og dere kan tenke dere selv, hvis man da treffer et bakhjul som er i full rotasjon, så er det ganske mye krefter i sving, og visire på hjelmen blir revet da, han får en slags viplash-bevegelse bakover med hode og det så et lite øyeblikk veldig stygt ut, heldigvis så ser det til å ha gått ganske bra med Nakagami. Han fikk et uh, kraftig skrubbsår på haka, og har også vært inne på overvåpning en stund nå, i, på i si, skrivende stund så ser det ut til at han skal kjøre på saksenring neste helg. Og det er väldigt bra, det kunne ha, vært, uh, kunne ha vært ganske mye styggere. Så resultatet av dette er at uh, Pekobagnaia går over renne, Nakagami går over renne, Rins går over, går over renne, så det er tre serkeførere som blir slått ut allerede i første sving. Mange trodde det skulle ett rødflagg av den situasjonen, men løpet fortsetter, og det er selvfølgelig en gavepakke til Fabio Quartararo som tar seieren, og vinner altså foran Martin Sarko. På de neste plassene, Mirro Espargaro som sagt på fjerde og femte, mens Luca Marini blir sjette. Det er jo et väldigt stert resultat for hans del, med Vinales på syvende, oppløftende også for aprilaføreren med Brad Binder 8, Miguel Oliveira på en 9, og Alex Marquez blir nummer 10, faktisk beste Honda-fører denne gangen. Så et interessant løp i eh, Catalonia. Quartararo øker ledelsen sin i mesterskapet, kjørte et av sine aller beste løp noensinne, og har 22 poengs luke nå ned til Aleix Spargar, og han viser nå hvorfor han vant VM i fjor. Da skal vi ta en liten kikk på alle ryktene som går nå om kontrakter for 2023-sesongen. I kjølvannet av VM-rundene i Catalonia så har de neste brikkene i 2023-purslespillet falt på plass. For rett før helgen så fikk vi jo vite at Quartararo fortsetter i to år til i Yamahas fabriktim. Det var nok riktig for begge parter. Lynn Jarvis, som er ansvarlig for MotoGP-satsingen til Yamaha, har hatt mange møter med både Quartararo selv og manageren hans, og de har brukt mye tid på å vise hvordan de skal vinne VM også i 2023 og 2024. De har kommet med tekniske lovnader, de har vist fram budsjetter, og de har forklart hvordan de skal jobbe med det tekniske for å få litt mer effekt ut av Yamahaen, som kanskje har vært den svakeste siden til de blå i årets mesterskap. Men i denne uken, litt tidligere denne uken, så kunne gjorde KTM og Ducati at Jack Miller ville forlate Ducatis fabrikteam etter årets sesong for å kjøre for Red Bull KTM Factory-teamet fra og med 23. Miller han har mye erfaring med KTM, så det er kanskje ikke en stor overraskelse, fordi den australske føreren han kjørte for KTM i sitt siste år i Moto3 før han gikk over til MotoGP. Og han har finnen Aki Ayo som manager, han er teamchef for KTM's Moto2- og Moto3-team, så en rettur til KTM det er ingen overraskelse for Miller. Og dette har vært en dårlig bevart hemmelighet, det har gått masse rykter om det. Faktisk så dårlig at jeg våget meg på et spørsmål om når nyheten kommer da jeg møtte Miller i helgen, jeg var på briefen hans etter kvaliken på lørdag, hør bare här
1: got their plans, and for sure, I mean, they have to say that, I think, uh, you know, there's no official announcements at the moment, so we just wait until one of them comes out, and... So
0: when will you announce
1: your mandatory plans? You know when I know. you announce them together. Are their plans ready to announce? Huh? Are their plans ready to announce? Your guess is as good as mine, Tony. <laughs> okay, <laughs> guys. Yeah, thank, you. thank you. Cheers, Doug.
0: Millers ankomst i KTM, det betyr att Miguel Oliveira må ut for Brad Binder fortsetter i teamet han har allerede signert. Den portugisiske føreren Oliveira han har blitt tilbudt et plass i satellittteamet Tek 3 KTM, men han har uttalt offentlig at han har ikke noen interesse i å returnere till Tek 3. Oliveira han har da vært forbundet med både ja, Gresini Ducati har det vært rykter om og LCR Honda, men Ducati er antatt å være den mest sannsynlige fremtidige arbeidsgiveren til den raske portugiseren. Så får vi se hvordan eventuelt havner en. Men den signeringen da, på midler, den gjør at 8 av 24 førere nå har en kontrakt for 2023. Vi kan jo kjapt gå gjennom hvem det er. Det er jo Fabio Quartararo og Franco Morbidelli, begge de to Yamaha-førerne. De fortsetter i fabriktime Monster Energy Yamaha så er det også klart for fabrikkteamet til Aprilia, där blir det Aleix Espargaro og Maverick Vinales som fortsätter. mens Mark som er klar for Repsol Honda, og Peco Bagnaia er klar for Lenovo Ducati, altså teamet til Ducati. Miller han går da til Red Bull KTM som sagt, og der blir han teamkollega med Brad Binder som er den andre. Så det er de åtte det er klart for i øyeblikket, jeg tror jo nå at den neste kundgjøringen som kommer, det er at Paul Espargaro ska ut fra Repsol Honda, alt tyder på det, og at han da bytter til Tech 3 KTM-teamet. Der overtar han sannsynligvis plassen til Raul Fernandes, så den kundgjøringen antar jeg kommer ganske snart. Ryktene i depoet nå er at Fernandez går til det nye satellitt-teamet til Aprilia, RNF Aprilia, i 2023, kanske med... Alex Rins som teamkollega. Det hadde varit intressant å se Rins på Aprilian. Men det er sterke indikasjoner på at Joan Mir går til Repsol Honda og får plassen til Paul Espargaro der. Kampen om den andre fabriks Ducati-plassen, den står som dere vet mellom Jorge Martin og Enea Bastianini. Eh, sannsynligvis så får vi ikke vite hvem det blir før etterpåret. Etter sommerferien Ducati har jo selv sagt at de skal bestemme sig i månedskiftet juni-juli. Og hadde noen spurt meg før VM-runden i Katalonien, så hadde jeg sagt at Bastianini er mannen som helt sikkert får den plassen. Han har jo vunnet tre løp i år, men det var en helt ny Martin vi såg i Catalonia. Han var råstark, han klarte andreplassen, og han er litt tilbake igjen til god gammel form nå. Det skyldes at han altså har byttet gafferen sin og har gått tilbake igjen til en 2021 som fungerer veldig mye bedre for han enn 2022-gafferen. Så da ser det ut til at Miller er sterkere, og jeg har en sterk magefølelse av at han er en preferert fører for Ducati i fabrikkteamet. Han er mer rutinert enn Ea Bastianini, og kanskje også et smart valg for Ducati, for de må jo også tenke i det lange løp. Hvis de nå hadde gitt fabrikkplassen til Ea Bastianini, så hadde det vært stor mulighet for at Miller Nei, unnskyld, at Martin hade blitt frustrert og kanske sett som etter andre muligheter. Men med en løsning der de flytter Martin inn i fabriktime og kanskje løfter Nea Bastianini opp fra Gressini til Pramac, tar over plassen til Martin där. så har de sikret sig. at begge de to førerne er fornøyde og kanskje fortsetter litt til. Så jeg tror det er mest sannsynlig scenario akkurat nå, men dette vet selvfølgelig kun David Tardotzi og... Paolo Chiavati og de andre i Factory Ducati-teamet. Så vi får sikkert en, en nyhet om det, enten da ved utgangen av juni eller etter sommerferiepausen. Eller så har Mark Marquez nå vært i USA, i Minnesota, på en klinik der, som har visst nok de beste kirurgene i verden når det gjelder overarmsoperasjoner. Det har vært eh, gjennom veldig mange operasjoner tidligere, blant annet på barn som er født med handicap eller deformasjoner, og det er akkurat den eh, kunskapen som nå har blitt brukt for å operere Mark Marquez. Etter de overhamsbruddene han på Jerez i 2020, så hadde han slitt med smerter, og ikke minst også en veldig undelig vinkel på, den, på høyrearmen sin for den armen har grodd skjevt, og det betyr at den har rotert, og han har hatt 30 grader feil vinkel på albuleddet i forhold til skuldra, og det de har gjort nå er rett og slett å eh, bryte opp igjen overarmen. De har laget et eh, kirurgisk brudd i overarmen og rotert den tilbake igjen der den skal være, og så har de boltet dette sammen, og nå skal det gro, så han må ta det med ro og drive med langsom rehabilitering, og så får vi se til hvert hvordan det er gått, men eh, operasjonen, skal etter siden ha gått helt etter planen, og vi får jo da håpe at han nå tar sig god tid, og at han kommer tilbake igjen like sterk som vi vet han kan være, og at han da blir en, en ny faktor i 2023-mesterskap, at han kan være med å skape spenning og underholdning for oss som er MotoGP-fans. Det vil vi få vite mer om etterhvert, men vi ønsker selvfølgelig Mark Markes god bedring og lykke til. Vi skal endre litt. Nå vi skal over til en interessant samtale som jeg hadde med en Moto3-fører som heter Dennis Öntsju. Han er jo kjent som den eneste føreren med en form for norsk kobling eller norske røtter. Hans mor Linda, hun er jo norsk og Dennis han ble født sammen med tvillingbroren Chan i Oslo i 2003. Faren under, Öntsju, han er tyrkisk og Derfor så har Dennis dobbelt statsborgerskap, så han har både norsk pass og turkisk pass. Han er jo kjemperask, han er tidligere vinner av Asia Talent Cup, det var vel 2018. Han har også en andreplass sammenlagt i Red Bull Rookie Cup, og han fikk en wildcard som dere husker i Moto3 for tre år siden. Og nå er han i gang med sin tredje sesong i Moto3-klassen. Han kjører for tek tre timer på en KTM 250, og han gjør det veldig bra i år. Han er faktiskt den eneste føreren i Moto3 som har tatt VM-poeng i alle ni VM-runder hittil i år. Og jeg møtte han i Catalonia for en prat, fikk et besøk i Tech3 Hospitality-vogna rett etter Kvalikken på lørdag. Der ble han jo nummer 2 som dere vet, og løpet dagen etter på søndagen så endte han på femte, og nå er han også nummer 5 sammenlagt i Moto3-klassen. Og han er den eneste føreren som jeg nevnte som har tatt VM-poeng i alle ni VM-løp denne sesongen. Eh, I denne samtalen här så kommer han blant annet på fremtidsplanene sinne. Han har jo blitt eh, mye lengre etterhvert. Han er 1,72 høy nå, og nå eh, er det klart at han etterhvert må upp i en større klasse. Så jeg spurte han om det når han har planen om å gå opp til Moto2, og ikke minst også om hvordan han eh, har funnet seg til rette i VM. Her kommer det intervjuet.
1: So p2 today good yeah really happy for this any second okay. yeah, yeah. yeah really happy for this because honestly this week I didn't have a really good uh, relationship with my girlfriend no with the way yeah. but in the then okay in the quali I just put the wiser down and I said, okay forget everything yeah. just try to put a clean lab at this uh, one lab is enough for quality and yeah this put me second position on the grid.
0: Exactly. Last time we spoke on the podcast, you said that you were
1: struggling with the front of the bike. Is it is it better now? Well, at the moment, this week was really hard for me because, like I say, we didn't find a way. And especially tomorrow, uh, yesterday, I just finished the day P10, I think, and also this morning P13. Mm. while for a one lap, maybe it's possible to do more or less, okay. But mm -hmm. to do a pace, which is five laps, ten laps, for me at the moment is impossible. So I still feel really not comfortable to push with the bike. Mm -hmm. Sure, tomorrow we will go on a track with a different setup to try uh, better feelings, okay. but we will see tomorrow in the race. Yeah, okay. So what's the what's the biggest problem? Is it the front, state Well, the problem at the moment is to... Enter the corner with the speed, because every time when I'm entering, uh, I need to kill the speed more than uh, usual. Let's uh -huh. say if I have to turn with uh, 150, now I have to enter with 145, and this causes me losing time, and also it's more easy to be get past it, no? Mm -hmm. So, this we are trying to improve, and also the on the exit of the corners, every time when I touch the throttle, my bike rotates a bit different way, you know, mm -hmm. but also it's coming from the entry, so... The yeah. first thing that we have to fix is the entry.
0: I see But so far this year, you have taken points in all eight races, uh, which is good. And compared to last year, of the first eight races, you took points in three races, I believe. So, so why
1: have you improved so much? What are you doing different? <laughs> the difference, let's say, last year, I understand the points are, every points are really important. Mm -hmm. And I just try to be more constant. And also, <laughs> The not good feeling that I explained also caused even some victories or podiums this year mm -hmm. and this really puts a big pain in the ass for me but anyway we did the uh, points in all the races this year and there is two races that I just take totally three points which is Argentina and last, year Muge uh, yeah. last race Montreal. Mugello yeah. while uh, one crash still exactly. one point and then Argentina with uh, technical problems let's mm -hmm. say But every points is important, this
0: I last year you were on the
1: podium here. So
0: what is realistic tomorrow?
1: Okay, I'm telling that last year was my first podium here. So why not the first victory here? Exactly. I'm looking, keeping positive, so mm. let's see. <laughs> But realistically at the moment I don't know how I'm going to stick up with this pace. Mm, exactly. <laughs> Because like I say, I don't know. But in the races normally I always find something extra that I can manage better. So tomorrow for sure on the race when I close the wiser, when the red lights goes on mm -hmm. of uh, for sure I will be there with a uh, hungry motivation no exactly. I will try to do my best for sure tomorrow I'm going to try to win Every love if I cannot lead I will not lead bad oh. I will just try to prepare for the last laps just try to be there you know
0: And you like to you like to be upfront you like to control the race from from the lead why why
1: I like because some races that i was not on the lead which i had the potential to lead mm -hmm. with some touches and with another rider i just crushed out or lose more positions mm -hmm. so that's why i prefer to be on the top which is the less risky while you are just in front of the mess this i like but also this causes you a lot of uh, things like you are using more the tires yeah. and end of the race the other riders behind you has more tire so exactly. they can attack more in the last lap mm -hmm. So now my strategy is just wait a little bit behind, a little bit in the mess, which I don't like, but I have to do it. And last laps, push. So but, tomor yeah. but tomorrow, let's see, because I don't have a rhythm. I will just go with my full potential, you know, let's see, I don't know, it will be a fight for me. That's good. And now you have a couple of races
0: coming up that you did very well in last year. You have uh, Austria,
1: see sí, uh, yeah
0: you were on the podium there, you Aragon, you also won the podium there last year, so it must feel good now. So at this stage in the championship,
1: after eight races, taking points in every race, and now you come into the races where you did very well last year. must be good. I'm happy to um, to race in these circuits back, because I know I'm fast strong here, these ones. The only thing I don't like at the moment is, after Mugello that I was really strong, to struggle that much here is really not good, because I'm not happy at the moment. But anyway, i believe we can finish this league also in a good position give it a good point yeah and even if we can make a podium or win will be amazing so with also with the mentally exiting Barcelona will be a really good stuff for us the next race is in succeeding I really like this circuit which is one of my favorites mm. I believe will be good mm. and yeah so what's the plan for next year 2023 MotoGBha <laughs> <laughs> no, sure, my plans. At the moment... Yeah.
0: Yeah,
1: well, already this year I'm struggling a lot with my tall yeah. and the weight. How tall, how tall are you now? I'm 72, 172. Yeah. And like, when you see the my rivals, which is Garcia for Gia Masia, yeah, yeah. they are around 65, I think, mm -hmm. shorter than me. And let's wait.
0: So physically would fit better in a Moto2 Exactly. Bike,
1: yeah? Like now, every time when I'm closing on the straights, my knees are touching to my shoulders. Mm. So this is also really bad because before I rest on the, on the straights and now I'm resting on the corners. Exactly. <laughs> so my plans of course, I want to move to Moto2 next year. Mm -hmm. But just telling that I won Is not possible For this I just need the results to move yeah. And I don't want to go in a bad team Just to be there you know oh, no. If I go I want to be staying in a good team sure. Well Of course I want to Be in a Moto2 with keeping the same colors okay. But we will see I don't know at the moment oh, exactly. When will you know? I hope I know already from now <laughs> But I don't know <laughs> okay. and uh, I hope That I, will, I can know more uh -huh. coming to the summer break, I mean... Are you in any serious conversations now with tec or uh, any other teams from Moto2? There is not team okay, in so 3 oh. <laughs> Well, there is some offers, of course, for yeah. me. But I just don't want to pay attention to what I have at the moment, because for me it's better to just keep concentrated in my job, Because more results I do, the more will I get. yeah So, yeah, I just don't care what's happening at the moment. Just try to get the good results mm. for me, for my career. And see, we will see. I hope so. I hope soon, but I don't know. Brilliant. Thank you very much. No problem. Good luck tomorrow. Thank you.
0: Det var Dennis Öntsju, en veldig sympatisk å bli og ikke minst entusiastisk norsk-tyrkisk fører. Vi har stort tro på at han vil levere kjemperesultatet fremover. Det er bare å følge med på startnummer 53 i Moto3-klassen. Her er det store ting på gang etter hvert. Nå er det Tyskland Grand Prix som står for tur. Det skal skje allerede i neste uke, neste helg. Så vi kommer tilbake med en ny podcast litt ut i neste uke. Da skal vi snakke litt mer om Tyskland Grand Prix. Det er jo da helgen 17. til 19. juni at det løpet går av stabelen. Det er jo en interessant bane, en ganske trang og teknisk bane. Korteste i hele VM-serien, 3,7 kilometer. Pleier å bli bra løpt her. Og kanskje en av de aller mest hårdøtte svingene. Denne høyre svingen over krøne ned waterfall. Kanskje en av de mest spektakulære svingene i hele VM-serien, vi gleder oss selvfølgelig til det, det skal gå live på Viaplay og Vsport 3 om en uke. Inntil da så håper jag att du abonnerer på denne podcasten. Vi blir jo enda glade om du sender den linken, for exempel fra Spotify til andre racingfans, som du tror kanskje har interesse av å lytte på MotoGP-podden Norge. Og ellers så tror jeg vi bare ska gå in for landing nå. Vi ønsker dere en fin uke, en bra start på sommeren, kjør safe, og vi ses som alltid på Viaplay og v 3 neste helg altså. I mellomtiden, takk for nå og som vi alltid pleier å si, kjør vakkert men safe Du har hørt MotoGP-podden Norge med programleder Stein Rømmerud